0: События, факты, цифры,
1: прогнозы,
0: эмоции, аргументы,
1: взгляды.
2: Подробности на Латвийском Радио 4.
3: Здравствуйте! В эфире Латвийского Радио 4 программа «Подробности». Ее ведущие Евгений Антонов
2: и Юлиана Шкагала. Мы приветствуем также нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Коротко о темах, о которых мы говорим с вами сегодня, 6 декабря.
3: Ну, наконец, принято решение в окончательном чтении уже по поводу поддержки ипотечных заемщиков. И в итоге это окончательное решение выглядит так, что со следующего года ипотечные заемщики получат поддержку в размере 30% от платежей по процентам. Но, правда, с некоторыми оговорками. И Сегодня более подробно мы попросим рассказать о том, как это все выглядит. И кто может реально рассчитывать на господдержку? Нашу коллегу Ольгу Князеву, которую, которая, ну, наверное, очень лучше всех нас разбирается в этой Собаку теме. Собаку съел на этой да.
2: теме, будучи экономическим обозревателем Латвийского радио 4. Затем поговорим о насущной международной проблеме. Это проблема помощь, международной помощи, в первую очередь американская помощь Украине. Дело в том, что в Америке вопрос помощи дальнейшего финансирования обороны Украины просто застрял из-за межпартийных разногласий республиканцев и демократов. И вот глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак предостерег, что без согласия на новые поставки американской военной помощи страна вообще рискует проиграть войну России. Сегодня с политологом обсуждаем, насколько там все серьезно.
3: Неявка на экзамен по латышскому языку или не подача документов на получение ВНЖ привели к тому, что 50, 575 граждан России перестали получать начисленную им латвийскую пенсию. И а, в Государственном агентстве социального страхования Сегодня поделились деталями с латвийским радио 4, какие условия должны выполнить живущие в Латвии граждане России для того, чтобы пенсию получать.
2: Ну а под занавес нашей программы обратимся к актуальной рижской теме. Накануне соцсети всколыхнуло видео, записанное около Орига, где была, были запечатлены бегающие крысы. И вот сегодня Рижское самоуправление заявило, что просит жителей сообщать управляющим домами о замеченных крысах. Мы сегодня представим вам комментарии зоолога по этой теме, а также наша коллега Наталья Мещерякова, которая этот комментарий и брала, придет к нам в студию и расскажет немножко, что происходит в соцсетях по этой части извучая на всех теме.
3: Видео трансляцию нашей программы смотрите на странице ЛР4ЛВ на платформе Русалл СМ ЛВ, в Фейсбуке на странице Латвийского Радио 4, на странице платформы Русалл а также на YouTube канале Латвийского Радио 4.
2: Записи выпусков программы «Подробности» можно слушать на всех крупнейших подкаст-платформах. Кроме того, наши новости и программы доступны в бесплатном мобильном приложении «Латвия радио». Оно есть в App Store, также в Google Play. Ну и напоминаю, что у нас есть WhatsApp 28040424. Это для сообщений. Звонить туда не надо.
3: Ну а далее обо всем по порядку.
2: Латвийское радио 4. Подробности. Программа подробности на Латвийском радио 4. Долго-долго тянулась сага с помощью для ипотечных заемщиков, которые оказались в очень сложной ситуации за повышение ставки Европейским Центральным Банком. И вот наконец финал. Сэм принял решение и эти заемщики получат компенсацию в размере 30% от процентных платежей.
3: Со следующего года ипотечные заемщики эти компенсации начнут получать. Правда, есть ряд оговорок. И сегодня мы по Попросим более подробно нам, поделиться с нами деталями нашу коллегу, экономического обозревателя Латвийского радио 4, Ольгу Князеву, которая с нами сейчас на прямой видеосвязи. Оля, рада тебя приветствовать.
4: Рада вас видеть, дорогие мои коллеги, и все, кто нас сейчас видит и слышит. Да, я съела собаку, действительно, Женя, это так. Я думаю, что я съела не одну собаку, а много, и писала, и на своей передаче об этом говорила. И на самом деле эта эпопея продолжается уже с лета. В начале лета, еще в июне, прозвучали такие робкие, может быть, мнения первое о том, что вот след было бы помочь ипотечным заемщикам. И, как мне кажется, вот такое наблюдение, в начале банки не среагировали на этой серии но ну, они подумали, ну, там придумают что-то, да, ну, мы, естественно, банковская лобби сильная, мы там им сейчас объясним, что вот это uh -huh. вот все не надо делать, мы тут сами разберемся. Но в итоге у нас проявили, я не знаю, то ли популизм, то ли такой жесткость характера, вот те, которые, от которых это зависело, и э, вариантов было очень много, те, которые предлагались. Я, честно говоря, в какой-то момент даже запуталась, как это все должно было выглядеть. Сначала банки хотели обязать Просто давать 50% скидку на процентные платежи, потом посчитали, услышали претензии от тех, которые сказали, что нет-нет, вот, вот на таком варианте точно нельзя останавливаться, потому что банки смогут подать тогда в какой-то суд и вот эту вот норму все, ну, как бы, ну, оспорить, да. Потом думали о том, чтобы сделать пошлину, направить ее в «Алтум», это финансовая организация, которая тоже занимается поддержкой и заемщиков, и предприятий. И оттуда люди уже каким-то образом, там, я не знаю, по какой процедуре, должны были получать эту поддержку. Ну, а теперь конечный вариант. Этот конечный вариант, как уже Юлиана сказала, он предусматривает, что будет все-таки не 50% действовать скидка по процентным платежам, а всего 30%, но не более 2% от процентных платежей то есть все просто если не знаю там сейчас кредит составляет 6 процентов общий из них скажем 4 процента это проценты по кредиту то 30 процентов от этой суммы мы просто считаем да как как это будет выглядеть и что очень важно тоже все это дело администрировать в итоге будет служба государственных доходов то есть она будет людям давать назад как будто с банков получив с банков сначала эту пошлину которая общий размер ее составить в год около 90 миллионов евро и назад как будто отдаст людям раз в квартал это будет происходить то есть первая выплата получается будет где-то в апреле для mm -hmm. тех людей которые получат назад вот эти переплаченные как считают наши законодатели проценты Оль, а, да. Хотелось бы, чтобы ты еще вот некоторые здесь э,
3: цифры прокомментировала. Во-первых, господдержку получат те, кому по ипотеке осталось выплатить до 250 тысяч евро. Я помню, здесь тоже были дискуссии, не слишком ли высок этот потолок, может быть, его нужно снизить, то есть 250 тысяч это уже ну, очень хорошая недвижимость, да, и может быть, не нужна поддержка этим людям, это раз. И второе, вот тоже, что сегодня вот стало известно, что компенсации по ипотеке Кредитом будет распространяться на займы, договор, о которых заключен до 31 октября этого да. года. И это, ну, какое-то вот мне кажется, очень странное такое решение. Потому что а что с теми, кто взял ипотеку в ноябре или планирует вот сейчас взять в декабре? Почему они, как грубо говоря, в пролете в этой ситуации?
4: Да, но по, насчет 250 евро, да, это самая главная претензия, которая звучала от банков, то есть они были не прочь поддержать, даже уже пойти на какие-то компромиссы, но они все-таки, и Банк Латвии, кстати, тоже настаивали на адресной поддержке, то есть установить не 250 евро потолок, 250 а все-таки, правильно сказать. заметила? 250? 250 тысяч, да, потолок, uh -huh. потому что мы же понимаем, что кредит мог быть взят не на 250 тысяч, например примерно 400, и 150 уже там, ну, за 10 лет выплачено. То есть 400 тысяч евро, но ну, это вилла, это уже особняк, это явно люди не бедствующие с каким-то высоким уровнем доходов. И у меня тоже возникает вопрос, правильно ли вот так помогать. Но почему было именно этот вариант принят, почему не было снижен этот порог? Я слышала, звучали цифры... 100 тысяч, я слышала, звучали цифры 90 даже тысяч и 120. И там еще был один из критериев, по которому можно было отсеять этих людей, это наличие детей. Хотя и у людей с 250 тысячами кредита, мог, может быть, тоже дети, да, они могли попасть. Но все-таки по сумме было правильно смотреть. Но это не стали делать, потому что якобы как объяснил вот господин Рейер, все это придумавший, что эм, служба государственных доходов не может, у них нет возможности отделять людей с высокими кредитами от людей с маленькими кредитами. Я не знаю, правда это или нет, или, как всегда, мы просто решили дать всем, и, конечно, эксперты называют вот этот вариант э, вертолетными деньгами, э, которые мы сыпем как будто сверху безнравственно, неправильно и так далее. Я не знаю, правильно или нет, я позвонила как раз до нашей передачи, буквально 15 минут назад в Ассоциацию кредитных заемщиков, спросила, как они себя чувствуют от этой новости. Чувствуют они себя прекрасно, они рады тому, что все это будет. И еще я позвонила в, 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 в Латвийскую конфедерацию работодателей в торговую промышленную камеру. Как известно, они сегодня послали письмо президенту с просьбой не провозглашать этот закон. И они считают, что он категорически вот не нужен, и что он навредит нашей экономике, что у нас не будет ни инвесторов, и банки как будто на нас обидятся и могут как-то уйти из Латвии. Но посмотрим, чем это кончится, потому что, конечно, за президентом будет последнее слово. Что касается насчет вопроса Юлианы по поводу того, что в ноябре, да, в октябре, ну, тут надо понять, что, конечно, не, эти законодатели не хотят, чтобы какие-то люди, узнавшие об этой поддержке, могли ею, наверное, воспользоваться и специально взять кредит вот на каких-то сниженных условиях. Я думаю, в этом было дело в начале, потому что, когда еще только эта эпопея начиналась, там цифра 1 октября и даже 1 сентября но потом этот срок немножко сдвинули но слава богу а ну еще важно подчеркнуть что поддержка это будет только годовая и по всем прогнозам экспертов в следующем году все-таки евребор опустится до 2,5-2%, что уже будет совершенно нормальным показателем, и люди наверняка сами смогут справляться с этими кредитными платежами.
2: Оля, есть какое-то представление о том, вообще в какую сумму, <coughs> сумму вся эта поддержка в итоге может вылиться? То есть мы слышим очень много процентов, каких-то уровней отсечений. Это примерно о какой сумме идет речь в общей сложности?
4: 90 миллионов евро это. 90. Но тут не стоит забывать, это 90 миллионов евро для банков Банки, конечно, не хотят расставаться с этой суммой, потому что нужно тут напомнить, что для них будет действовать еще авансовый платеж на прибыль. Это еще где-то 140 миллионов. То есть по всей, ну вот просто если так берем, то у банков как будто забирают 230 миллионов евро для поддержки всего и кредитных заемщиков. И вот эти деньги, 140 миллионов, они идут в бюджет. Если 90 миллионов будут идти как будто на возврат самим заемщикам, то 140 они пойдут в государственный бюджет, ну и будут раскладываться там по какому-то назначению. И я догадываюсь, что уже не ведет к вопросу, понравится ли это банкам. Нет, это не понравится банкам. Могут ли быть какие-то судебные процессы? Да. Скорее всего, это может быть Конституционный суд. Но, как мы знаем, Конституционные суды дело не быстрое. Все это длится годами рассмотрения. И, кстати, я спрашивала, у меня был не так давно, две недели назад, министр финансов, господин Наши Раданс, Я, конечно, задала вопрос, не боится ли Государство вляпаться вот в такие конституционные суды и потом придется выплачивать вот эти 90 миллионов евро самим же банком как-то возвращать. Он сказал нет, у нас нет таких э, страхов, потому что мы видим, что именно в этом варианте, когда идет, пойдет поддержка через специальную пошлину, а не через просто какие-то, я не знаю, заставление можем так сказать, банков давать скидку, мы не видим здесь риска судебных процессов. Но мы это можем увидеть, наверное, в ближайшее время.
2: Ты знаешь, да, ты правильно поняла, я, конечно, к чему то это вел, но я даже сейчас не столько о судах думаю, потому что суд это делал реально сложное, долгое и неизвестно, к чему оно вообще приведет, а о том, что, ну вот сейчас, как могут банки отреагировать, возможно, они пожмут плечами и они заплатят эти 230 миллионов, но вернут себе их каким-то другим способом. Возможно, они, повысив да, какие-то комиссии, или, например, не знаю, не додав каких-то кредитов. Насколько вот такой сценарий реально существует, оценивается, можно ли сказать, что это действительно серьезная угроза?
4: Но это не... Да, они прямо открыто об этом говорили. Я смотрела, наверное, все заседания комиссии Сейма, финансовой бюджетной комиссии Сейма, на которой всегда сидели банки. И всегда во всех комиссиях они говорили о том, что либо прямо, что мы, посмотрите, дальше будут секос, последствия, либо они говорили, это как-то ветиевато, но намекая на то, что вот, посмотрите, все равно народное хозяйство от этого понесет некие убытки. Да? На что господин Рейрс сказал, сказал, что, ну, раз мы увидим, если вот такие вещи, то мы, конечно, придумаем для вас что-нибудь еще неприятное, да, и вы столкнетесь с новой проблемой. Но тут, мне кажется, действовать угрозами совершенно неправильно. Но все-таки нужно понимать, что мы живем в каком-то едином рынке, в единой экономике, и нам надо уметь договариваться. И первое, что должен сделать вообще государство, не пугать вот так вот банки. Вот если вы будете так себя вести, то вот смотрите, мы из кармана достали вот молоток, а из другого кармана топорик, да, и, и мы сейчас тут с вами расправимся. Тут надо просто менять правила игры действительно делать банковскую конкуренцию нормальной, чтобы мы ну, не пришлось заставлять возможно банки делиться вот этой прибылью, а делать ну, какие-то разумные шаги, делать такое законодательство, чтобы просто стимулировать банковскую конкуренцию, чтобы мы, Женя, если пошли с тобой в банк, то мы смогли действительно ходить из банка в банк и выбирать лучшие условия, а не идти туда, где нас вот принимают, хоть, хоть давайте, ладно, мы вам дадим кредит, но вот потом возникают вот такие ситуации.
3: Оль, как бы ты оценила вероятность того, что через год банки поднимут свои ставки
4: процентные по кредитам? Они это могут делать сейчас. Никто им не мешает, вообще эта ставка никак не регулируется, вот свои банковские. Они эти ставки назначают в зависимости от рискованности, скажем так, заемщика. Я знаю, что, например, для региональных жителей, для региональных предприятий, то есть они как будто более рискованные, есть и более рискованные сферы, кстати, да, в этом плане. Например, та отрасль, Арзибас, та отрасль военная промышленность, она для банков считается рискованной, и для нее действует повышенная процентная ставка то есть абсолютно никто им не мешает это делать и сейчас будет ли принят какой-то не знаю регулирующий механизм условные какие-то потолки для начисления процентных ставок посмотрим потому что на самом деле мне кажется здесь должен опять же играть место рынок если у, у, у одного банка вот этот вот процентный платеж 2 и а другого один ну понятно что мы пойдем с Женей, если нам нужен кредит искать э, э, какой-то какой-то помощи э, туда, где один процентный пункт. Но пока выглядит так, что у банков достаточно слаженная такая политика, что они смотрят друг на друга. Я не хочу сказать, что есть какое-то нарушение конкуренции, пусть этим занимается совет по конкуренции, но пока я констатирую, что конкуренции реальной банковской в Латвии нет. И отсюда, собственно, основная проблема. Я очень надеюсь, что депутаты займутся как раз этим вопросом, а не популистским. Да. Потому что сейчас хотела бы я так в окончании добавить, что все-таки вот то, что мы увидели сейчас, это больше не экономический, это больше такой популистский вопрос, который касается, ну, поддержки избирателей, будем так говорить. Оля, спасибо тебе большое за то, что
3: ты по полочкам нам все разложила, как всегда. Ольга Князева, экономический обозреватель Латвийского радио 4, была с нами на видеосвязи. Оля, хорошего вечера, тебе спасибо. Если в банк, только Ольга
2: Князева. Спасибо.
3: Ну, еще раз напомню, значит, со следующего года будет выплачиваться поддержка в размере 30% от процентных платежей по ипотечным кредитам. Значит, господдержку получат те, кому по ипотеке осталось выплатить до 250 тысяч евро и тем, кто заключил договор об ипотеке до 31 октября этого года.
2: Будем смотреть за тем, как эта мера реализуется и что будет дальше. Но пока переходим к нашей следующей теме.
3: Очень активно сегодня обсуждается поддержка Украине. Дело в том, что Киев опасается, что без американского оружия Украина просто проиграет войну. В Америке, в свою очередь, обсуждают задержки с принятием решения о предоставлении этой помощи Украине. И пока точка в этом вопросе еще не поставлена.
2: С нами на прямой телефонной связи политолог ОР Скудра. Господин Скудра, здравствуйте.
6: Да, добрый вечер.
2: Ну, первый вопрос довольно сильно застряла, судя по всему, вот эта тема с поддержкой дальнейшей со стороны США Украине. Как ваши, как вы считаете, насколько вероятно, что в ближайшее время все-таки удастся это преодолеть и эту финансовую военную помощь выделить?
6: Э -э, ну, э -э, трудно сказать, э -э, поскольку тут больше спор между демократами и республиканцами о бюджете США и, значит, взаимосвязи помощи Украине и Израилю, чем только вопрос, помочь ли Украине. Какой-то ответ, по всей видимости, может дать виртуальная встреча стран Большой Семьорки, которые сегодня проходит в Японии, и которую будет, ну, там ожидается выступление Зеленского. Но в том числе, значит, помимо других вопросов, они собираются обсуждать и войну на Украине.
3: Но вы скорее оптимист или пессимист в этом вопросе? Вы верите, что действительно Украина может остаться без американского оружия?
6: <связывающие> ну, значит, я думаю, что скорее всего это может вылиться в задержку поставок и в сокращении объема поставок. Mm -hmm.
2: ну вот насколько на ваш взгляд это все-таки может повлиять на ход э, боевых действий мы видим довольно честно говоря тревожное сообщение последние несколько недель э, потому что ну вот свое наступление ведет на ряде участков фронта россия и кое-где как говорят военные эксперты ситуация стала довольно тяжелой именно по той причине что украине просто не хватает боеприпасов но может ли так сложиться что действительно из-за этой вот какой-то политической неурядицы э, россия сможет воспользоваться получить какое-то преимущество в некоторых участках фронта?
6: Ну, что касается некоторых э, тактических успехов, э, возможно, я м, не военный специалист, не верусь утверждать, э, но что касается таких более серьезных э, поражений Украины, то, на мой взгляд, э, такие не ожидаются.
3: На ваш взгляд, ну, не потерялось ли э, осознание того, что, э, ну, об этом очень часто говорили э, в, в самом начале войны, что Украина сейчас э, действительно борется за безопасность европейского региона? Особенно, э, особенно э, об этом много говорили именно в странах Балтии.
6: Ну, значит, тут, видимо, надо учитывать тот факт, что 14-15 декабря ожидается очередной, в этом году последний, по всей видимости, по всей видимости длинный саммит руководителей глав государств и правительств стран ЕС. И президент Франции Макрон пригласил к себе в Париж в гости лидера венгерских националистов и популистов Орбана, как раз чтобы обсуждать тему, значит, вступления, точнее, начало переговоров о вступлении Украины и Молдовы в Европейский Союз. И что касается обещанной пока что Еврокомиссия помощи Украине, в объеме 50 миллиардов евро на будущее. Ну, посмотрим... Потому что, значит, Орбан собирается наложить в это, на вот предоставление этой помощи, поскольку Еврокомиссия заморозила определенные средства, которые касаются Венгрии. Но вот и в этом направлении надо ожидать каких-то результатов, видимо, на будущей неделе.
2: Ну, вы знаете, возникает еще такая довольно интересная, интересный аспект этой, этой темы. Это то, что вообще происходит сейчас в самом Киеве. Вот За последние, наверное, опять же, несколько недель мы слышим разные сигналы того, что обостряются отношения между Зеленским и Залужным. Мэр Киева Кличко дал интервью швейцарскому изданию, в котором фактически заявил, что Зеленский в каком-то смысле стал использовать какие-то авторитарные замашки в власти и очень многие вопросы решает сам, не советуется с со своими многими другими коллегами-партнерами. Есть ли у вас чувство, что Киев тоже в каком-то смысле может быть устал от всего происходящего, и там как бы накаляется внутриполитическая ситуация, которая может плохо повлиять на ход этих боевых действий со стороны Украины?
6: Ну, там ведь спор не о боевых действиях, потому что... Так называемые или на самом деле оппозиционеры относительно позиции Зеленского, они тогда, скорее всего, предлагают так называемое корейское или северокорейское решение для Украины. То есть перемирие в обмен на оккупированные территории Украины. Но пока что таких заявлений я не слышал.
3: Да. Спасибо вам большое за ваш комментарий. Да, Оэрос да. Скудро, политолог, был с нами на прямой связи. Всего доброго и хорошего вам вечера. Ну и стоит отметить, что сегодня активно этот вопрос обсуждался э, и э, со стороны президента нашей страны Эдгара Ренкевича, и со стороны премьер-министра Эвики Силы. И они сегодня выступили как раз вот по этому вопросу на совместной пресс-конференции. В частности, президент нашей страны заявил, что у него нет э, такого ощущения обреченности, которое... Э, слышаться от того или иного эксперта, но, по его словам, Латвия продолжит настаивать, что если не будет оказываться поддержка Украине, то это только создаст проблемы в будущем, с которыми придется бороться энергичнее, чем сейчас.
2: Это очень важный тезис, и на самом деле было бы здорово, если бы именно из него исходили все те, кто принимает решения о выделении помощи Украине, понимание, собственно, что стоит на кону. Но в реальности так сейчас оказывается, что те, кто принимает такие решения, руководствуются совсем другими материями и аргументами. В частности, вот в Соединенных Штатах есть нижняя палата парламента, палата представителей, нижняя палата Конгресса, где большинство имеют республиканцы. Республиканцы хотят увязать финансирование. Украины с финансированием миграционной реформы, то есть со строительством, с ужесточением миграционной политики на границе с Мексикой. И это очень болезненный вопрос, в свою очередь, для демократической части, для президента, который является демократом, и вообще для демократической части политического истеблишмента. Такие же серьезные проблемы сейчас начали возникать и в Европе, где тоже некоторые страны после победы там, на выборах правых популистов стали возражать против продолжения финансовой помощи Украины в прежних масштабах. Очень хочется надеяться на то, что политики все-таки реально осознают, что стоит здесь на кону и примут те решения, которые просто необходимы для того, чтобы Украина могла продолжать сопротивление.
3: Ну, а мы идем дальше.
2: Латвийское радио 4. Подробности.
3: Неявка на экзамен по латышскому языку или подача документов на получение временного вида на жительство привели к тому, что 575 граждан России перестали получать начисленную им латвийскую пенсию. И в Государственном агентстве социального страхования подчеркивают, что эти социальные выплаты приостановлены на время.
2: Сегодня в эфире программа «Домская площадь». Комментарий по этому поводу давал представитель, давал представитель Государственного агентства социального страхования Эгита Гар. Давайте его послушаем.
1: Латвийскую пенсию получать чуть больше трех тысяч живущих в нашей стране граждан России. Участие этих людей прерван правовой статус в Латвии, и поэтому агентство прекратило выплаты 575 лицам. Практически все эти выплаты приостановлены. Человек не теряет право на пенсию по старости, но мы не знаем, куда продолжать выплаты этих пенсий, так как человек может выехать в другое государство, и мы продолжим выплату пенсии туда, или же он выполнит свои обязательства перед Латвией иным способом, и тогда мы продолжим переводить средства на счет в Латвийском банке. Пока же, пока человек не изменил свой нынешний статус, мы выплату пенсии ему приостановили. Приостановили еще и потому, что существуют важные нюансы начисления пенсий. Например, в отношении доплат. Так как людям, живущим в России, такие доплаты не назначаются. Но тем, кто живет в других странах Европы, они выплачиваются.
0: То есть, проще говоря, деньги не выплачиваются, но они и не сгорают, так как накапливается на отдельном счете? Да.
1: Именно так. Агентство социального страхования владеет полной информацией. И если человек получит другой правовой статус здесь, в Латвии, или в какой-то другой стране, тогда мы возобновим выплату пенсии. И выплатим, в том числе, задержанные средства, но с учетом новых условий выплаты.
0: И что означают эти новые условия?
1: Это то, о чем я уже сказала. Живущим в России не полагаются доплаты к пенсии.
0: Скажите, обращаются ли люди в агентство социального страхования с вопросом, что им делать и что вы им на него отвечаете?
1: Да, конечно, клиенты обращаются к нам в агентство, задают именно этот вопрос. И мы отвечаем им в рамках своей компетенции. Если человек потерял свой прежний юридический статус в Латвии, и он намерен выехать из нашей страны и жить, например, в России, то ему подробно разъясняют порядок, как в дальнейшем ему будет выплачиваться пенсия. После въезда и регистрации в России человеку следует обратиться в Пенсионный фонд России и запросить выплату латвийской пенсии через это учреждение.
0: То есть человек должен уладить все эти формальности сам? Автоматической выплаты пенсии в Россию не будет?
1: Конечно, это следует сделать самому человеку поскольку мы много не знаем. Например, были ситуации, когда получатель латвийской пенсии выезжал на постоянное место жительства в Беларусь, и там действуют те же условия. Если он уезжает в другую страну Европы, то там уже иные условия. Если он получит право постоянно там жить, то мы обеспечим эти пенсионные выплаты.
0: Вы не сталкивались с просьбами о помощи со стороны тех, кому выплата пенсии была задержана?
1: Была такая информация, что человек теряет свой статус, но он хочет получить другой статус, который отличается от статуса, указанного в 58-й статье закона об иммиграции. Например, получить временный вид на жительство, и в этом случае выплата пенсии будет возобновлена только после того, как человек изменит свой статус.
0: И в этом случае ему тоже нужно будет лично сообщить в агентство.
1: Тем, кто не подпадает под требования иммиграционного закона, следует проинформировать агентство социального страхования так как с момента прерывания выплаты пенсии прошло какое-то время. Было бы хорошо, если получатель латвийской пенсии обратился к нам, чтобы восстановление выплат произошло быстрее.
0: И мой последний вопрос о том, что многие из тех, кто до начисления пенсии имел право выбора, какую пенсию выбирать, латвийскую или российскую, имеет ли он и сейчас такую возможность? Ведь многие очень часто задают такой вопрос, и я допускаю, что задают этот вопрос и вашим коллегам. И каков на него ответ сегодня?
1: Здесь очень важно, когда именно была назначена российская пенсия. И если это произошло до подписания соглашения Латвии и России, то есть до 19 января 2011 года, в таком случае пенсию можно пересмотреть. Если человек обратится к нам в агентство с таким заявлением, ему могут пересмотреть пенсию. Но тогда те, кто сейчас получает одновременно две пенсии, российскую и латвийскую, такую возможность потеряют. Но если российская пенсия была назначена после этой даты, то в договоре говорится, что пересмотреть это решение больше нельзя. И пенсии в этом случае останутся такими, какие они
5: есть.
1: Эгита Гара,
3: представитель Государственного агентства социального страхования сегодня поделилась деталями, которые касаются пенсий. Но вот стоит отметить, что как раз к этой теме с 1 декабря стартовал второй этап выдворения из Латвии граждан России, чей постоянно ВНЖ аннулировали за неявки на экзамен по языку или неподанных документов на статус постоянного жителя ЕС. И как сегодня сказала глава управления по делам гражданства и миграции, Майера Роза на заседании комиссии Сейма по гражданству и миграции, где этот вопрос обсуждался. Процесс выдворения будет очень сложным, трудоемким, потому что люди здесь жили долгое время, и этот процесс потребует довольно большой и тяжелой работы, потому что работать с ВНЖ, по ее словам, намного проще, чем с выдворением».
2: Ну, надо сказать, что многие эксперты, которые выступали в нашей программе, неоднократно говорили, что никаких насильственных мер по тому, чтобы людей действительно выдворять, прям вот как это иногда описывается в, в некоторых социальных сетях, выставлять их буквально на границу, чтобы они оттуда как-то ехали в Россию, таких мер приниматься не будет. Просто идея, насколько мы до сих пор понимаем, была в том, что эти люди, которые не выполняют условия новых положений миграционного закона, просто лишаются возможности легально вести здесь какую-то жизнедеятельность, то есть это э, какие-то финансовые отношения с ними прерываются, социальные и прочие. Собственно... Но
3: они получат, они получат э, письмо о том, что да, э, им нужно покинуть страну в течение 30 дней.
2: Да, но вот после этого никаких насильственных действий со стороны каких-то органов безопасности э, против них, насколько я понимаю, по крайней мере господин Лидика, который выступал у нас недоградно, подчеркивал, что никаких таких действий в отношении этих людей приниматься не будет.
3: Ну что ж, мы идем дальше, поговорим о нашувевшем в э, тех. Видео, где э, просто ну наверное около 20 я насчитала крыс на центральной площади у э, торгового центра орига в Риге
2: самые актуальные темы дня
5: подробности
2: В общем, это видео было из тех, которые запомнится надолго. Накануне вечером в ТикТоке был опубликован короткий ролик под музыку Рождественской новогоднюю, в котором в общем, песенка «Last Christmas». И там крысы буквально сновали вокруг мусорного ведра на вокзальной площади у торгового центра Орега. Количество этих животных, которые находились в одном месте, было чрезвычайно велико. Возможно, это было 20. возможно,
3: Но я было... насчитала, я спрашивала. Да специально еще тормозила это видео, хотела посчитать этих крыс. Но вот сколько я увидела, было около 20.
2: Но мы можем допустить, животных. что это были далеко не все. То есть некоторые э, да. посещали помойку чуть ранее, а некоторые пришли чуть позже. Это мог быть длительный процесс столования. И, в общем, конечно, видео произвело довольно большое впечатление, да?
3: Да, Наташа? и Наташа Мещерякова, Наталья Мещерякова, журналист Латвийского радио 4, которая присоединилась к нам в студии сегодня, Наталья, добрый.
5: Добрый вечер, добрый. да? Действительно, да. видео произвело не только на вас, коллеги, впечатление но оно в кипит, и Твиттер кипит. Очень много комментариев к этому видео, вот, которое наши слушатели, зрители могли только что увидеть. Но с чего бы я начала? С причин, да? Что это вообще заявление
3: такое было?
5: Нет, не с Нет, не бы с я причин. начала. Нет. Хорошо. Тот автор, который выложил это да. видео, все-таки он первоисточник. Я mm -hmm. бы хотела прокомментировать, с какими словами он выложил. Mm -hmm. Он говорит, что это следующий уровень Риги. Я ничего такого до этого не видел. Есть еще куда падать. Я такого не видел в 90-х годах. Остановите меня, если я не прав. И вот на эту его реплику тоже посыпались разные комментарии. Кто-то стал вспоминать 80-е годы и говорил, что нет, в том месте, в центре Риги, вот где вот мы mm -hmm. видели то, что сейчас происходило, где сейчас крысы, там всегда они были. Может быть, не на самой площади, но там, где вот такси стояло и, конечно, на рынке. То есть эти крысы всегда были. Кто-то тоже, опять-таки, 80-е вспомнил. Вот Женщина пишет, что шла по центру в середине 80-х годов и встретила крысу размером больше кота. Ну, не знаю, не знаю. Больше кота, я думаю, это такое преувеличение. Я страха думаю, глаза великим может быть. размера кота. Да, ну, кстати. Ну вот, то есть не знаю, опять-таки, да, то есть люди... Не было такого, кто сказал, что да, такого не было никогда и нигде. Ну вот, на этом, пожалуй, да. Такие вот отзывы о том, что такое было закончились, и подтянулись те, кто говорил, что действительно, видя такой ужас и беспредел в первый раз, кто-то начал шутить, что именно так работает слоган в Ригу возвращается жизнь на это тоже люди среагировали стали говорить да мы перестали уже газоны косить мы перестали убирать снег и вот теперь давайте жить с крысами ну то есть разные кто-то пошутил что это была репетиция балета щелкунчик а то про есть... тонущий корабль ничего не было потому что мне кажется это самая наверное да, первая ситуация могла... но у людей кстати очень редко я это встречала да, да очень редко больше было отсылок к Парижу, потому mm -hmm. что мы знаем, да, и летом были вот эти все новости о том, что в Париже действительно полчища крыс. То есть те 20, которые... И она насчитала, но это прям мелочь по сравнению с тем, что происходит в Париже. Поэтому люди говорили, вот не зря Ригу сравнивают с маленьким Парижем, потому что вот и мы начинаем приближаться к этой столице Франции.
2: С неожиданного, так сказать, угла, конечно, мы стали догонять.
5: Да, с какого, видишь, получилось. Ну вот, да, и, конечно... Было очень интересно понять, что это за явление, почему эти крысы появились. То есть это явно был не фотошоп, не какая-то там видеоредакция. Было понятно, что это настоящее видео, снятое вот-вот. Вот наша куча снега, и по ним бегают крысы. И для этого я сегодня позвонила зоологу Вилни Сыскуи, который прокомментировал и согласился все это рассказать. И с чего начал зоолог? Угу. С того, что крысы созданы для городов. Ого. Это такой настоящий рижанин, ну, <свят> черкнул господин Скуя, и он прижился уже в нашем городе, и это навсегда. И это нормально, считает он? Э, в вот данное явление он тоже посмотрел это видео, и я у него спросила, но ну, почему? Ну, не было же ни вчера, ни позавчера, по крайней мере, таких видео. И вот э, ответ на этот вопрос, почему, возможно, именно сейчас мы видим такую стаю здесь в центре, он дал ответ, я его записала, предлагаю послушать. <свят>
6: В этом случае вполне
2: вероятно, что конкретно этим крысам помешали строительные работы. Они могли прийти из района канала или вокзала. Оттуда, где у них было подходящее для жизни место. А сейчас со всей этой стройкой крысы были вынуждены уйти из своего места. И второе, что могло повлиять на их такое открытое появление – это снег. Он хоть и не тает, но то количество снега, что есть, могло где-то подтопить их дом. Поэтому они пришли в нехарактерное для себя место.
5: Mm -hmm. То есть вот, да. Рейл-Балтика, получается, Возможно, гноватый. возможно. Mm -hmm. То есть э, зоолог не стал утверждать, говорит, что он, он, говорит, он не общался с крысами, не может знать точной причины, поэтому но вот по его мнению, как зоолога, что такое странное поведение, потому что говорит, понимаете, что крысам тоже там неуютно, вам неуютно их видеть, им тоже, они не в своей среде. И, э, ну, то есть они не хотели бы там оказаться, просто оказались там вынуждены. То то есть есть...
2: Смотрят на друга с таким взаимным отвращением, но не можем перестать это делать. Да, да?
5: пока да. Но Заола, кстати, заверил, что вот такого, как полчища крыс, как в Париже или, как мы знаем, Нью-Йорк тоже страдает от этого. Мы, к счастью, в Риге не увидим. Нам это не грозит. Он успокоил, что нет, это не будет на такой постоянной основе. И даже вот эти крысы, которых мы видели, они, ну, скорее всего, чуть или найдут дом, или их отравят. Ну, то есть это не дадут им как-то разойтись по, угу. по улицам и вот популяцию продолжить. Хотя, к слову про популяцию, не могу не сказать. Это, может, немножко не относится к нашей вот именно обзору соцсетей, но зоолог, да. не мог, наверное, не рассказать немножко о крысах как созданиях и сказал, что они очень быстро размножаются, и одна пара в течение года может произвести на свет несколько тысяч детей. Одна пара несколько да. тысяч? Да. А половое созревание у них назревает, ну, происходит в возрасте чуть больше месяца. А сколько всего они живут? Ну, вот это ну, он не рассказал. <laughs> Я вам рассказала то, что вы со мной поделились. Но, а мне, вот...
3: Меня впечатлила одна пара, несколько Булок, тысяч. Потому что, что... размножаются
5: не очень быстро, но, к счастью, да, нам все таки не грозит увидеть вот это, что мы будем ходить и пытаться как-то с этими крысами ужиться. К слову... А почему? Почему нам не грозит? Ну, потому что наши крысы, они все таки будут искать места но мы им не дадим, понимаешь, здесь жить. Или вот эту стаю уже, может быть, отравили или отравят, или они рано или поздно найдут себе место.
6: Mm -hmm. И
5: опять уйдут куда-то в подземке, где они там в корнях деревьев тоже, люди тоже в комментариях писали, что замечали там возле оперы, где-то вот там в кустах. То есть они живут все таки э, не, не открыто не на открытом mm -hmm. пространстве. Ну вот и к слову, я тоже стала говорить про города. Люди тоже упоминали, что вот то, что мы видели, это еще ничего. Вот в Нью-Йорке сколько крыс. Но на это наши люди стали тоже говорить о местах. Здесь в Риге, вот, например, один комментарий: пройдитесь вечером по старой Риге, там крысы с ног сбивают. Ой, слушай, ну не говори, мы тут как раз ну старая Рига. Я, я хотела рано, я
3: не видела здесь. Мне ни ни кажется, крыса. тоже мы
5: здесь работаем. Ну вот не согласись но, ну, вот, может, люди вот на этой волне... кто-то но
2: точно не Это, ну, я, вот, я не знаю, кто -то
5: быть... тоже упомянул магазин на улице Бикернику, что там вот та же история около этого магазина, что крысы, там целый крысиный рай, под кустами живут и наслаждаются крысиные семьи. Люди их подкармливают. А зачем кормить крыс? Вот у меня вопрос. Не знаю. Вот люди... Нужно кормить котов. Себя. Кстати, сегодня
3: Нилушаков, бывший мэр, написал, что не хватает в Думе Кузии Муриса. Да? Кузья Мурис.
2: Это да. Слушайте, пришел комментарий на WhatsApp 8040424. Пишите по поводу ситуации. Работаю Ворика. Рано утром периодически вижу там крыс уже несколько лет подряд. Mm -hmm. То есть, ну, может я не знаю, можно ли говорить, что сейчас какой-то очень большой масштаб, потому что, может, они просто не знаю, ну, внезапно оказались в одной точке, их удачно сняли на видео. Такое же тоже бывает, в конце концов, просто человек Тем более, в мусорник,
5: месте. да, всегда крысы к пропитанию тянутся. Может, ну, значит, Ольга
3: не как-то не, как не заинтересовалась этой проблемой, или они не знали и Но не травили.
5: лет, да, человека тоже, ну, не знаю.
2: Вот ну, я, надо ну, какой-то себе. Когда ну, на давать. эти мусорники, вот когда мы видео наше, это смотрели, там вот этот открытый мусорник, да. да, я всегда, когда я в них прохожу, Думаю, ну вот наверняка же это какая-то антисанитария будет развиваться mm -hmm. из-за этого. И может, что-то с
0: мусором. Ну, вот, кстати,
5: тоже про мусорники. Я знаю в том же Париже они чуть ли не замки вешали на мусорные баки, но это все равно не помогло. Ну, там, конечно, наверное, другая ситуация, но к тому, что, ну, вот такой метод... Крысы взламывали замки. Ну, другие искали себе. Рижская дума
3: отреагировала тоже на это явление, которое там было у Орига. Ну, в частности, они призвали сообщать домоуправлению своему о замеченных грызунах. И, значит, инструкция такая для... но это касается жителей многоквартирных домов, скорее. Если крысы замечены в многоквартирном доме или рядом с ним нужно сообщить незамедлительно об этом Дому управлению, которое обязано ежеквартально проводить дератизацию. И а, также важно, вот то, что мы уже обсуждали, чтобы контейнеры для мусора возле дома были заперты, а прилегающая территория содержалась в чистоте. Если на ваши жалобы Дом управления не реагирует, то вы обращаетесь в инспекцию здравоохранения. Инспекция здравоохранения со своей стороны уже разбирается почему дом управления не реагирует. Тогда уже все уходит под контроль
5: инспекции здравоохранения. Ну вот, кстати, опять хотелось бы добавить про те города, да, которые я читала, то есть mm -hmm. я посмотрела, как в других все-таки городах эту ситуацию решают. Ну вот в Париже решили вообще создать такой комитет сожительства с крысами. Oh, они перестали... <связано> они... Чуть <Сейчас> плохо. <связано> да, они сказали, что мы устали бороться, мы должны как-то понять, как, как с ними жить. А mm -hmm. в Нью-Йорке в начале этого года впервые в истории наняли специального человека для решения проблемы с популяцией крыс в городе. Городе, и даже здесь мэрия выделила какие-то большие очень суммы, миллионы на то, чтобы сделать такую некую зону отчуждения для этих грызунов. То есть где-то масштабы совершенно др другие, и вот это Дарше видео, которое так всполошило понятно по сравнению с тем, что происходит в других странах. Нет, конечно, городах. я уверен,
2: что есть места, где все еще хуже, чем в Нью-Йорке и Париже, но очень не хотелось бы вот как-то туда приближаться. Да,
5: Создавать, комитет
3: Создавать комитет пассажирства. Создавать
2: комитет с крысами, но это такое, как сказать. Ты бы возглавил в случае? Нет, я боюсь, что я я бы не смог. Даже, пожалуй, не стал бы себе подавать, чтобы рассматривали. <смех> а ты?
3: Нет. Нет я вообще -то... боюсь крыс до смерти. Это что? Я даже увижу уже... Нет сожительство
2: нет ну это да но на самом деле я, надо понимать в париже же вот сейчас будет олимпиада летняя и они на начали очень много делать вычищать город в частности для того чтобы там можно было проводить соревнования и видимо крысы вот избавление от крыс стало частью вот этой вот программы mm -hmm. потому что их стало конечно. очень много потому что они вот там сену очистили потому что все не будут проходить заплывы там по некоторым дистанциям и это тоже сделали но если они в конце концов сдались вот в этой ситуации но ну, это плохо ребята это означает что вообще ничего сделать нельзя давайте сейчас как-то с ними справимся чтобы Потом нам Хотя
5: к... бы с этим количеством создавать. 20 крыс, все-таки, наверное, проще как-то с ними их отправить обратно домой, найти им новое место. Ну, не найти, а чтобы это способствовать тому, чтобы, mm -hmm. может, как-то Ну, крысы, наверное, сами о себе позаботятся. Так что я надеюсь, что все хорошо здесь разрешится. Но ну, вот если, опять-таки, наш слушатель каждый уже в течение там, нескольких лет их видит, то есть, да. ну, вот, опять-таки, это обычное Ряжанье. Домашние животные. Да. Mm -hmm. mm
3: -hmm. Наташа, спасибо тебе большое за то, что пообщалась с зоологом и посмотрела, как Ряжан на это все реагирует. Спасибо. Наталья Мещерякова, журналист Латвийского радио 4, приходила сегодня к нам в студию. Ну а мы на этом будем завершать программу. С вами были Евгений Антонов, звукооператор Карли Сарашман и видеооператор Роман Жуков. Хорошего вечера всем. До
6: свидания.
5: Латвийское радио 4.
6: Подробности по будням.